0: 现在收看收听的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。在《灿烂时光》会客室这个单元呢，是由公司新闻议题中心 （P.N.） n 还有公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合自播的一个视讯跟音讯的这个节目。我们希望透过这这个节目呢，能够去了解社会议题或社会运动背后一些更重要的一个面向，特别是在一个制度上面的面向，来去跟大家做进一步的分析。我们不希望我们的讨论只有局限。在一个外在的这种所谓热闹或是冲突的这样的一个角度，今天节目呢要来跟大家谈一个在暑假非常重要的一个议题哦。在暑假的时候，很多的科系呢，包括像传播科系啊，或者是像呃医疗啊、社服科系啊，甚至包括工科，他们都会有很多的实习的课程。而这实习课程呢，其实大部分都会要求学生能够去做所谓的校外实习，也就是把学生送到这个学校以外的这些公司行号或者其他的工作场所呢来进行。实。实习哦，那呃，其实最近这个实习的问题一直很夯哦，因为特别是所谓的实习生是不是能够领薪，实习生是不是会收到剥削的问题哦，这种苦劳网还有包括前一阵的高教工会的一些行动之后，越来越多人来关切这样的一个议题。当然，每个人的看法都不太一样哦。那今天节目当中要来跟大家邀请到的是高教工会的办公室主任陈淑涵，一起来跟我们谈这个议题。淑涵你好，钟祥好，还有
1: 各位朋友大家
0: 好。呃， 我们知道在暑假的时 候， 其实有很多的学校都开始有 所， 除了放暑假之 外， 就是所谓的实 习， 包括我们传播科系也是如此啊。那我不晓得这可不可以跟我们讲一 下， 为什么在很多的大 学， 他们开始是要去做这种所谓的实习的制度 呢？ 是在大学里 面， 这个学校能够提供的资源其实是有限的 嘛？ 还是说在学校外 面， 他可以学到的东西是更多 的？
1: 呃， 我想就是其实刚刚中祥也有提到 说， 暑假来 了， 所以可能非常多科系现在开始要实习。但其实实习这个问题，现在在大学里面，呃，它的扩扩张性已经不不仅止于暑假期间，就是其实像在学生要实习的时数已经是越来越长。因为像之前其实呃高教公会我们接触的一个案例，就是高一大口腔卫生系的实习生，他其实实习的时间已经是长达一年的期间。嗯，那呃我们常常都听到说，哎，实习就是你可以进入职场，然后你可能呃能够促进就是学校跟。呃，就是你学生毕业之后，然后你进入职场，你可以提早进入那个工作现场，然后你可以有一些学习。那我想，呃，其实我们可以看到说，大学现在越来越多有这种所谓的以学习之名，然后希望学生进入职场，但是我们却看到说，这往往都是一个没有薪资，甚至是没有受到劳动法定保障。那我觉得这样的问题其实是非常严重的。那我们其实知道说，呃，每一个学生本来毕业之后，他进入职场。我今天从事一份新的工作，本来就有它的学习的存在。就是我，即便我进入今天进入高教工会工作，我一定也是在这个工作当中有获得有学习。那每一份工作本来就有学习，所以我认为学习跟它是不是就是在劳动，它是不是就是不能受到劳动的法定相关保障？我觉得这是应该要分开谈的。那我们很不希望看到说，因为学习它变成跟法定脱钩之后，导致说现在非常多的企业。它反而变得，因为有大量的实习生，特别是跟课程结合，嗯、因为实习课越来都是越来越是必修课程，它不是选修课程。对。那、啊、等于是学生作为实习生去工作现场工作，它反而可能比一般的劳动力来得更稳定。它不但廉价、嗯，它甚至稳定。它为了要能够毕业获得这个必修的学分，那我们可以看到说，这样其实是会蛮严重的去排挤到说一般的政治工作。那企业也会越来越喜欢大量的使用这样的实习生。嗯嗯它变成已经不是、嗯、不只是一种跟课程结合的学习，也不只是企业做来筛选说、嗯，呃，是什么样子的人适合进来这个公司工作，它变成真的就是一个大量廉价的劳动力。
0: 嗯哼，所以这其实如果舒涵谈到这边这个实习的概念，它绝对不是只有在寒假或者是暑假，其实包括很多在课程上面，甚至他们直接就是呃很多的技职的学校或者所谓的建教合作，就直接是在工厂里面工作。这待会我们可以再继续的来做这方面的讨论了、哦。可是我想要回到一个更根本的问题哦，这个实习的状况似乎是越来越多，那这个越来越多会不会跟整个大学开始走向比较所谓的技术化或者所谓的市场化的整个趋势是有很大的关系？因为如果大学是一个纯粹的知识的培养的场所，那它其实就是在知识里面的学习去追求就够了。可是恐怕显然不是嘛，因为很多的这个所谓的学习被认为是跟食物必须要有关系，而这個食物通常也跟就业市场是有很大的关联。那是不是整个大学的转向使得这个实习的问题它越来越的越来越多，或是越来越严重了？嗯。
1: 我想，确实就如同你刚刚提到，我觉得实习它不这么单纯的，只是一个说希望学生到工作现场去学习这么单纯的用意。那我们可以看到，其实实习背后它有非常多复杂的社会因素所产生的、嗯。一个当然是刚刚你提到说，现在我们的大学教育越来越职讯化，就是包括说教育部在针对技职院校进行的一些学校的评鉴，可能也都会希望说，哎，你你的教学内容必须要很直接的跟。呃， 就业是要有密切的扣 连， 然后他甚至会去看 说， 你学生毕业之后进入职场的那个媒合度高不 高， 来作为评鉴分 数， 来作为他是不是要给这间学校讲补助款的一个这样重要的依据。那在教育部有意的想要推动这样 子， 让大学教育变成是资讯化的这种情况之 下， 当然就也会促使学校他会去推动更多的这 种， 不管是实习 啊， 或者是产学合作。这样子跟企业跟呃就是呃职场也直接密集相关。那除此之外，当然也跟说呃在资本主义下的发展，当然我们的企业其实它的利润率是不断的下滑。所以其实对资本家来讲，它当然会需要的就是呃当它的利润率下滑的时候，它会需要呃让它的人事成本是更加的紧缩。它希望能够有更便宜的劳动力可以使用。然后这也会跟说呃我们现在可能在经济危机的情况之下，可能青年失业率不断的攀升。那政府为了想要能够撇清说，哎，这个失业率不是他的，他希望能够撇清国家的责任，那他就希望你的青，他就推动一些这种让青年无心进入企业去工作、嗯，然后在数字上面，甚至失业率可能会下滑。然后当、嗯、之后如果他真的进入职场，呃，他无法进入职场而失业的话，他还可以说，哎，这个是你个人不够努力啊，你非常多实习工作，你还不够。他把原本应该是整体性的，应该一个国家经济性的问题、嗯，他把它转化成说是你个人必须要透过个人的竞争，你从念大学的时候，你就要开始为你未来要进入职场去做竞争、嗯。那我觉得这是非常多复合的这样的社会因素扣点起来，导致导致说现在的实习在大学应该是非常盛行。
0: 嗯，所以它其实不是一个单纯的说，我能不能学到东西，或者是我让学生早一点在职场到业界里面去做一些学习。因为当然，毕竟有很多的工作，它跟实物是必须是扣连扣合在一起的。不过，它背后可能更更更大的一个问题，就是到底这个这个国家的政策制度，或是大学教育的这个发展的面向是什么哦？那当然，这个这个是一个更更大的一个结构性的问题。可是这样一个结构性的问题，它其实是影响到作用到每一个这个在实习的人。的身上哦，所以其实当他去学校，呃，在学校上完课之后，其实他是一个比较单纯的。可是到职场实习的时候，他就面临到一个非常复杂的状态。那复杂的状态包括他的这个劳资关系，包括他跟同才之间的关系。那在过去的这个所谓的实习的经验当中，一般的学生到实习的场合，他们会通常遇到的这种所谓的状况，遇到什么样的状态是比较普遍，而且是一种显著的呢？
1: 呃，我想其实最关键的就是在于是，实际上我们也一直一直在强调，今天不论他是以实习之名，或者是以学习之名，或者各种名称，他一旦呃，其实，在法律上面，他只要跟他的这个受雇的单位其实是有从属性，不管是在进呃，就是他在人格上面的从属性，他需要受到他的主上司的一些呃指挥命令，在这种情况之下，原本在法律上面他。跟雇主之间就是存续了这样的一个呃雇佣关系。那如果这样的雇佣关系存在，嗯、实际上呃雇主就必须要负担非常多在劳动法令上面应该要负担的雇主责任。嗯、但是因为实习生呢，他在教育部有意的要将他们以学习之名，而去除了他们是作为劳动力这样子的一个实质的、呃、行为，导致说他们一来最直接的当然就是我们听到非常多都是无薪实习。今天我如果作为一个呃劳工，我进入企业，当然最基本的就是要有基本工资。那他们通常往往不但是没有基本工资，甚至是零工资。那二来是说，还包括许多劳基法的保障啊，像是不能超时工作啦，如果呃加班应该要有加班费啦，应该要固定假日啊、午休啊、劳保、劳退金等等的。其实这些在实习生上面是完全无法获得这样子的劳动保障。
0: 嗯哼，所以在这样没有办法获得到劳动保障的状况之下，是不是也产生过一些纠纷
1: ？对，当然就是呃，我们刚刚提到说，就是其实我们在今年五月的时候，才到教育部，就是高一大有口一批就是口腔卫生系的学生来跟我们反映说、嗯，他们其实的实习期间真的非常长，是高达一年的期间。那他其实已经是全时的实习生，因为他一周要做到四十个小时。我们知道台湾现在其实工时也才双周八十四。所以他的呃工时其实已经几乎是达到一个全职的工作人员。那他从事的工作呢，他其实就是在高医大附属的三间医院里面牙科部担任牙医助理工作。那呃，他其实就是呃完完全全的对于高医大来讲就是一个完全的劳动力啊。那他们也说，因为有这样子，每年高医大有这样一批的。实习生可以到呃，就是牙医部门去工作，导致说他们这个部门啊，现在是完全不用聘雇任何的牙医助理。换句话说，他取代掉了原本应该是要到一般的劳力市场上去聘雇的正职的劳工。但他因为现在有源源不绝的实习生可以使用，所以他甚至导致说，一般呃正职的劳工他想要找缺的时候反而找不到，因为对于呃这些雇主来讲，他有无薪的实习生可以使用。
0: 嗯哼，那在这个过程里面，其实呃，我我记得这些高一大的学生也曾经提出过一些说法。他说，在这个所谓的实习的期间呢，包括他们要做的工作是收拾脏盘子啊、清洗器械啊，或是接待病人啊，或是所谓的约诊的这样的一些工作、哦。那他们觉得说，这些工作其实跟专业是没有太大的关系。可是如果从一个工作的角度来讲，例如说，我们很多时候到一些比较属于技能性的工作当中，有很多所谓的墨会知识，有很多所谓的待人接物，有很很多他必须从基层干起的这些工作，我们今天先撇开那个所谓的呃薪资或者是保险的问题不谈，我们待会再继续谈这个部分。那做这些事情有什么不妥吗？他不就是一个在任何一个医生或是护士，或是在这个产业里面，或者在这个工作里面，他本来就应该要懂的事情，为什么他不能够要求他们去做这些事呢
1: ？其实当然不是说做这些事情有什么不妥。其实这些呃学生，他们也一再强调说，今天不是说他们嫌他们正在做的这些工作不够专业，然后他们作为呃口腔卫生系的学生不应该去做这些事情，而是在于说，因为教育部不断地一再宣称说，这是跟他们的知识有直接相关，然后他们去呢是去受训练的，是去学习，以此想要撇清掉说。他们是受雇的这个事 实， 那他们才需要去强调 说， 没有。其实他在执行的所有的这些工作 呢， 就是一般牙医助理。当你今天 呃， 牙医部门要去聘雇一个牙医助 理， 是要付他薪资的这种牙医助 理， 他在做的工作内 容， 就是我现在正在做的工作内容。嗯， 所以他比较想要强调的反而是 说， 我在我实际上就是提供了一个完全的劳动 力， 我在做的工作就是一般职场上一个牙医助理正在做的工作。那因为这样子来看，我们就可以知道说，教育部想要以学习之名来撇清他们的雇佣事实，其实是一个非常荒唐的现
0: 象。嗯，这个其实是一个特别需要我们去关注的一个议题哦，就是呃，美其名是一个实习，可是他做的其实是常常是一个所谓的正职或者是一个呃，甚至比正职还要多的一种工作。那刚特别谈到，在一个背后结构性上面的问题是说，哎、欸，他是不是跟整个政府他要去所谓的降低失业率是有关？那其实我们在过去也知道一个概念，就是常常大学会变成是所谓的企业老板的这个预备军哦。那怎么去看这个所谓的大学的这个学习的关系，或者在职场？上面应该要做的事 情， 我们待会休息一 下， 我们再回过头来请教舒涵哦。就是 说， 呃， 在这个工作上 面， 学校要付什么样的实习的过程当 中， 学校应该要做什 么， 或者 说， 在国家的这个劳动法律上 面， 应该怎么样去保障实习 生？ 那当 然， 老板会有他自己的看法。我们待会先休息一 会， 再回过来跟舒涵一起讨论。回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。呃，灿烂时光会客室呢，是由公司新闻一体中心 PNN 灿烂时光节目以及公民行动影音记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目。我们在每个礼拜天的晚上在。呃，这个所谓公司新闻一体中心 P.N. 的网络上面会直播。那礼拜天晚上九点半，然后在这个之后呢，会在公司新闻啊、呃，在这个呃公民行动影音记录资料库以及灿烂时光的网络上面也会来播出哦。今天节目当中要跟大家谈到一个最近其实在，在呃学界或是在实物界非常夯的一个议题，就是大学生的实习哦，可是大学生的实习，他所面临到所要去的这个场合，或是他的工作的时间，其实有些并不是只有在暑假或者在寒假，可能是在一整个学期、一整个学年，他都在做这样的一个实习的工作哦。今天节目当中跟大家邀请到的是、呃、高等教育产业工会的办公室主任陈淑涵，一起来跟我们聊天。淑涵你好
1: ，大家好。
0: 呃， 我们刚才谈到这个实 习， 其实它背后有一个更大的结构性的因 素， 就是包括大学本身的定 位， 或者是说整个国家的这种所谓的劳动力市场的这种所谓的分配的一个问题哦。那不过我想回到一个在更小的一个实物面的角度来看 哦， 说实在的 哦， 其实我自己以前也在一些 NGO 里面工 作， 常常我们也会觉得说 啊， 有实习生来这 边， 好像是来帮助我们来去解决一些事情。可是有时候实习生来 哦， 其实。我我我想很多，包括我们自己的像传播的产业里面的一些朋友，都会这种感觉是，哎、欸，其实蛮麻烦的、哦，就是来这边我还要教他，对不对？然后教他他还要不会，然后有时候这些工作态度其实也蛮差的，爱来不来的哈、哦。然后呃，我还要付他薪水哈、哦，就是还有人觉得我们应该要付他薪水，可是他们为什么不付我薪水？因为我在教他嘛哈、哦。那这个这个关系其实有点复杂、哦。那对从业者的角度来讲，或者说带实习生的这个单位来讲，他说不定某种也是一种困扰啊。
1: 嗯，确实，我们其实也是有听到，就是像这样子的说法啦。但是，我想是这样子，嗯、就是我们今天，即便是作为一个呃大学毕业生，一个社会新鲜人，他进入任何一个职场或进入任何一份工作，其实呃在进入他能够成为一个熟练工之前，其实本来就一定是有那样子的一一段需要磨合或者是受训期间的这样的一段时间。那其实这样子的受训期间，到底是不是应该要给薪？这在法呃，才其实，在劳基法里面是有相关规范的。就是其实劳基法是明文有规定说，嗯、呃，劳工就是如果进入了一个工作现场，那他的这个受训期间，是雇主是必须要给付薪,薪资，因为我们认为说，今天你要能够训练出一个呃成熟熟练工，可以就是供你未来使用的，不只是国家应该要承担的责任，因为。毕竟未来获利的其实是呃雇主嘛，所以你原本就是要对于你的这样子的劳动力，应该是也要负担一定的训练成本、人事训练成本。嗯，那所以其实这样子去想的话，我觉得实习生跟这样子的呃角，其实跟这个概念是有一点相近的。那当然，我们也会有听到有一种说法是说，哎、嗯，那像有一些是非营利益组织部门啊，对，对那呃可能他们不是经费这么够，那如果还要来负担实习生。那实习生可能又不是呃一个很对他们来讲可能不是那么完整能够使用的劳动力、嗯，那他如果还要付钱做这件事，他是不是干脆就没有办法提供这样的实习
0: 机会？嗯嗯、对
1: 学生来讲，他是不是就失去了学习的机会？那我觉得我们必须分开来看。当然，我们看到非常多就是呃所谓的这种大型企业是比较劣质的，在使用实习生，他其实确实纯粹就是抱着完全的要使用廉价的劳动力来跟这种实习制度做煤合。那如果是说呃涉及到说有些费营利组织，那他可能在经费上面有些困难，但又希望能够提供说这些学生他一个学习的机会。我觉得这个时候就会是国家跟校方的一个蛮重要的责任。如果你希望的说你学生是能够到这样子的劳动现场去有所学习，但是我们也知道说其实学生现在不但学费负担越来越重，那生活消费也是越来越重。如果我们希望说这一些学生在毕业之后能够从事对于社会改革。对于社会有意义这样子的一份工作，为什么呃这样子的一个呃成本不能够是由比如说雇主就是 NGO 团体，那以及国家还有消防、嗯，我们三方共方共同来承担这样子的一个人事成本、嗯？那如果现在这样的就是大家都不愿意承担责任的情况，反而就是这样子的成本是完全的转嫁到这一些学生身上，那我们如何能够期待说学生在呃扛负着这样重大的经济压力的情况之下？他因为却又有可能在大学毕业之后有心要从事社会改革，我觉得这会是有点矛盾的。嗯、所以我觉得在这方面，我们其实可以切割开、切割开来看。那对于那些原本就是有呃庞大盈余、庞大获利的这种企业，我想他要来负担这种全额的人事成本，我觉得对他来讲本来就不是困难。那他本来就是希望透过实习的制度来剥削这些劳工，我想在这方面是呃，我们应该是要监督到的
0: 。嗯，这这让我想起来，这个世新大学社法所，它其实我我知道之前，我不知道现在是不是一样啊、哦，就是他们其实，在学生到一些 NGO 去实习的时候，他们是有付给这个 NGO 团体这个实习费用的啊、哦。嗯、其实有点像刚刚舒涵提到的这些概念啊、哦。不过舒涵也刚刚谈到说是一个大型企业，他必须要去做这个所谓全额的负担。可是会有一种状况，这种状况其实是寒暑假实习啊、哦。刚刚提到说实习其实就是一种所谓的员工的培训。可是说实在的、哦，你寒暑假来，那你。你寒暑假你就来一个月，一个月之后你就走了，我我没有在培养我的员工哎、欸，我、嗯就是、我今天，對呃對我你你今天来，然后我我就其实就是在在让你来学习，我是我是付出，那我没有在培养我的员工，那我还要你可能就走了，我为什么还要培啊付你这样的一个实习的费用呢
1: ？其实我原本就不认为所谓的这种呃大型企业他们在使用实习生的情况之下，是真的有心在培养这一些。学生或者在训练这些学生，嗯、我只是说，如果面对说有那样的说辞，说我为什么要去承担这种训练人士成本的费用？那我要说的是，你本来就应该要承担，因为你本来就是在呃劳固关系当中获利的。因为对雇主来，哎、呃，对于受雇者来讲，我只有拿到薪资，但薪资以外，所有的利润都是你资方拿走的。所以训练人士成本、嗯，我会认为本来就是资方應要负担。但是我们可以看到，嗯、实际上在台湾现在非常多的企业。他在使用实习生，他根本也不是在训练实习生，嗯、就是呃，我突然想到说，就是我自己之前啊、呃，有认识一个朋友，他在呃公关公司工作。那我看到说就，就是他其实公关公司的员工真的是呃工作压力都非常大，他们工作量是非常的，就是是真的负负担很重的。没错。那我那时候在跟他聊天的时候，就说：哎，那你们怎么没有想说工作量真的是太大，应该要再多聘雇一些员工来承担这些？工作 量， 否则你们每一天都必须要在公司待到三更半夜这样子。那他就 说， 哦， 没关(笑) 系， 因为暑假快到 了， 快要批实习生进来了。所以我觉 得， 呃， 其实从这样的对 话， 我们可以很明白的看得出来 说， 对这些企业来 讲， 实习生就是劳动 力， 只是它是廉价的劳动 力， 那反而可以导致说资方它就减少聘雇人力。其实这对于原本待在那个公司的职员来说。也不是一件好事啊，因为在这种情况之下，导致雇主不愿意去聘用更多的人，然后不断的在仰赖的这种寒暑假，甚至未来可能是长达一年的实习生，我想这个是对所有的受雇者，对所有的劳工来讲都是一个不好的。
0: 事情嗯，这的确是一个还蛮严重，而且是一个很有趣的问题。当然，我们有办法，没有办法把每一种实习的方式是一概而论，它必须一个一个来分开来做不同的讨论跟检视哦，那不过，即使我们不把每个单位每个实习的状况一概而论，我觉得必须要回到有两个层面的问题要继续谈，一个是政府它到底应该要做什么，另外一个是学校哦，我我觉得说学校把一个学生送到这个实习单位，基本上来讲，它经常有的状况就是我放到那边去，然后。放牛吃草，然后他可能一年之后也不管了、啊，或者是一个月之内，其实也从来没有去去访视啊，或甚至也不去跟学生去聊聊天，到底他在这个过程当中学到了什么、哦？所以你可能他自我发展，或是让他也很好得到的学习，甚至他也可能是一种自生自灭。学校应该要做些什么？在教育的角度来讲，在教育的面向，在教育的准备，或者是在所谓的一些跟这些业者之间的关系上面，你觉得学校他应该要做什么样的事情呢？
1: 对， 我 想， 呃， 就是其实确 实， 就如同你刚刚提 到， 现在就是学校真的所谓这种实习制 度， 真的就是把实习生丢到呃各个单位去之 后， 原则 上， 呃， 之后各种的辅 导， 我们其实是非常少看到的。那甚至像我们之前说那个高一大的学 生， 他们想要遇到这样子的问 题， 觉得说他们完全都无心的在劳 动， 然后真的在从事一般牙医助理的工作。他们觉得想要向学校反映，想向学校申诉，却是完全申诉无门，因为他们跟学校不管、呃、如何的进行沟通，学校就跟他说没办法，这就是学习，然后没办法，你要毕业就是要拿到这个学分、嗯，所以算是真的是完全求助无门了。那我们当然一方面是觉得说，呃，学校如果你今天要有这样子的一个实习制度的话，你当然就是要对你的学生在各种劳动现场。他的劳动处境，我们甚至认为学校应该是要主动关心、主动去，呃，就是去支持说，学生如果他在他的工作现场有遇到任何的困难，他反而应该是要去支持这些学生，要能够去争取属于他的权益
0: 。他不应
1: 该作为一个反而是跟呃企业主联合起来，希望能够压制学生，呃，表达他们声音的这样子的一个力量。那国家的部分，当然我们呃一直强调就是说，教育部现在。放任说实习能够是没有薪资，实习能够不受到劳动法定的保障，我们觉得这是绝对是违法也是错误的啦。所以我想、嗯，呃，站在政府的立场，我们当然是认为说，你应该要让实习生，他只要在法定的，就是呃，我们去设定说他确实就是有作为一个雇佣关系存在的话，政府当然应该就是要落实对实习生的各种劳动法定的保障。那二来是说，我们看到说，现在非常多的实习生，他即便全年在实习，他都还是要负担几乎全额的学费。那这是教育部允许，甚至呢是开放学校能够让，呃，学校不但就学生在实习其,其实学校学生根本没有在学校获得任何的学习资源，但是学校还是可以拿全额的学费跟五分之四的杂费。我觉得这样的收费是完全不合理的啦。对，是学生不但没有薪水，然后他已经到劳动现场去工作了。结果他还要负担这么高额的学杂费，所以我想免学杂费是呃，我们也认为是应该要推动的。那他的他在学校有休息几学分，他就是应该负担那个学分费就好。
0: 嗯哼，对，的确，这个呃所谓的一个整体的制度哦，包括这个算不算实习哦，这个政府它其实不应该去违法。那学校是不是应该去收这个学杂费？我觉得这个其实也是一个非常值得我们要特别去关注的问题。那再回到刚刚谈到这个校方的立场哦，我我觉得其实除了这个放牛吃草这个问题之外很严重，那另外一个其实更应该要去关切，就是我们常说这个商场如战场，那职场其实也是战场哦。那在这个战场的过程当中，其实你会面临到各式各样的人，那特别是所的牢固关系哦，那很多的学生到这个实习场合的时候，他其实完全不知道这个可能面临到什么样牢固的关系，甚至他也不知道有什么样的这个呃所谓的权益的受损哦。那一般来讲，学校也不会告诉他说，哎、欸，你有什么样劳动条件、劳动法令你应该去了解的部分哦，所以他就被直接丢到这个职场当中。那当然，我们现在要短时间要求学校去做这件事情，其实很困难的。我不知道舒还可不可以给我们的观众朋友、听众朋友有没有什么样的建议，就是如果你在实习期间遇到了这些不当的对待，遇到到了这些不合理的这种状况的时候，作为一个学生，他可以怎么办
1: ？是呃，我想一来是，其实刚刚就是你确实有提到说，其实到底学生他进入职场会遇到什么样子？不论是在法律上，或者在实际运作上，他有遭遇到一些困难。那其实我们都认为，校方应该是要负起就是教育这些学生的责任。所以事实上，我们也很希望说，嗯、特别说像是呃我们工会啊，或者各个工会团体或劳工团体，其实我们是希望能够进入校园内。其实最好的方法是就有这样子的一个劳动教育的课程， yeah. 我们都是能够直接跟学生面对面看似。是呃，就如果实习，我们希望他是呃是真的是让这些学生学习，甚至是对他们有保障的。我觉得最关键是在于学生作为劳动者，他的劳动意识是否有、呃、透过就是比如说我们能够跟他们接触，我们能够跟他讲说有哪些是你的权利，你应该注意。那当唯有就是学生自己有这样子的劳动意识的时候。我们最希望的就是他在劳动现场，他能够有属于他自己的组织。他不论是加入工会也好，呃，没有办法到重组工会，他甚至是有一定的人数。其实透过集体行动的力量，透过团结，我们才有可能，不论是向教育部施压，或者是说向企业或校方，能够有一个这样子呃协商的过程。所以我想最关键的还是在于说，当然我们认为实习生他就是应该是劳工。所以，如果呃实习生他在劳动现场有遭遇到他觉得，呃，比如说违反一些劳动法定，他觉得不合理的，嗯、那我觉得呃最关键的就是他要能够先团结在其他劳动现场的工作同仁、呃，不论是实习生或者是正职的员工，我们也认为是应该要能够先一起团结。那再来就是呃，我认为就是呃，比如说他们可以来跟高校工会联系啊，或者是跟一些劳工团体联系。那我觉得还是要透过实际的具体的行动。那才有可能去改变现在实习遭到扭曲的这个现象
0: 。嗯哼，的确，我想实习如果要实习就玩真的哈，玩真的就是包括呃，不是让他们在那个职场上面面临到各式各样的问题，或是学到各式各样的技能哦。玩真的我，我我的意思是指说，学校就应该要真的告诉学生们，当你在面临到这些不当对待的时候，你可以怎么办哦？那你有没有什么相关的劳动的基本的尝这个尝试法令的基本的这个认识哦？那你该怎么样去回应这个所谓的不当的劳动条件？我觉得这个才是真正的实习嘛。实习不是说我们只是学技能。而是要真的如何在这种所谓的工作现场，他能够活下来，然后去面临到各式各样不公平的、不对等的,的对待，然后可以透过一些集体的方式，或者透过法律的方式来做自我的救济，或者是一种反抗哦。那今天非常谢谢苏涵来接受我们的访问哦。那我们能够从一个呃这个个体的这种所谓实习，回到一个大的这种所谓制度上面的面向来看，其实这个跟整个国家的这个所谓的教育政策，或是大学的定位，或是整个的这个产业政策，其实都有很大的关联性哦。今天非常谢谢高教。工会的办公室主任陈淑涵来接受我们连线，谢谢淑涵，我们下礼拜空中再会，拜拜。天空的眼泪，洗过了世界，还来不及发现，藏在手中的幸福消失不见，心中的。希望，忘记要相信。